0: 各位听众，大家好！不知道大家最近过得好不好呵呵？悄悄最近过得是还不错，很忙啦，很忙嘛。a n 你有很忙吗
1: ？有一点忙，因为悄悄刚好完成一个小小又又很大的 project， 就是体验。就是体验认识到自己经验还有就现实面的不足，然后最近也是要忙着回去，非常多的事情正在发
0: 生，所以这也是为什么我们很久没有更新这个了啦。对，但是我们已经回来了，<笑>终于回来了，终于回来了，谢谢。对，所以欢迎大家能够回来听我们的这个悄悄聊天室。我们今天准备了蛮不一样的东西，想要跟大家分享一下。那其实我们这个月八月份，大家都知道八月八号是父亲节嘛，所以我们悄悄在八月份设定的目标就是关于是父亲啊，或是比如说。家庭里面照顾者或是主要照护者的这种角色来做我们八月份的主题。那我们今天准备的这本书呢，其实是呃，我跟 Annie 还有另外一位学姐读书会最近的一本读物。那这本书的名字叫做《遍体鳞伤的孩子会自己恢复正常吗》。然后它的作者是一位医师，他叫做布鲁斯·佩里。那我们简单先介绍一下这个布鲁斯培利。好，他是一位医生，然后他特别特别是专业在儿童创伤这一块，然后他有在这个部分呢，还有其他很多关于儿童的部分，发表了许多那种期刊论文啊什么的，然后应该也是有数百篇这样。然后他目前就是在西北大学的医学院担任兼任教授，然后他同时也是儿童的创伤学院的研究员，这样他其实在里面也是。对这些小朋友跟甚至是家庭，都扮演了非常重要的一个照顾的角色。这本书呢有十二个不同的篇章，然后每个篇章都是一个或是多个小故事。然后我们今天讲的是第六章的两个小故事，第一个是狗笼里长大的小孩，然后第二个我不知道它的名字是什么
1: ，第二个又换了一个主角这
0: 这个故事呢，它的主题是在狗笼里长大的小孩。然后它的主角呢是一位六岁的小男孩，他叫做贾斯丁。然后一开始呢是医师培里，当时他在小儿科的加护病房，然后他有一天就被分配到这个小朋友这样子。然后当时他第一次遇到这个小孩的时候呢，其实他整个就是非常的瘦，然后他是包着一个。尿布，然后坐在一个笼子里面，然后为什么是像说坐在笼子里面？因为他的病床四周围全部都是用那种类似铁栏杆的东西这样围了起来。简单来说，其实看起来非常像一个狗笼这样子。然后结果那时候他第一次看到这小朋友的时候啊，他就一直摇着身体啊，然后就是奋力抵抗，甚至还会丢食物，然后丢自己的粪便这样子。就是他的整个状态跟一个六岁的小朋友，即是完全完全不一样。然后他那时候就想说，他到底应该要怎么去呃治疗这个小孩嘛？然后他后来就是慢慢的去认识说这个小孩的生长背景，才会才突然发现说，原来他其实没有妈妈，然后他也没有外婆。然后唯一照顾他的那个人是他外婆的一个同居者，叫做亚瑟，就是他的照护者。然后他因为是个大叔，所以他其实也没有什么带小孩的经验，所以他怎么带小孩就是有点类似在养小动物这样，因为他本身就是有一个小狗的繁殖场，所以他只会养狗，但是不会养人。所以只要那个贾斯汀，比如说在哭啊，或是。怎么样的时候，他就是会把它就是放在笼子里面、啊、然后可能就是喂它吃东西，就像是对待宠物、对待狗这样子。然后久而久之呢，贾斯汀整个活动的行为。一些状态都非常非常的像是一只狗，这也就是为什么 Doctor 培里在看到他的时候，他的发育的状态跟他同年龄的小孩是相差非常多的。然后他其实之后就开始讲说他是利用什么方式来治疗贾斯汀的这样子，然后我们等一下就会在这个讨论中跟大家来稍微了解一下，然后稍微讲一下说为什么贾斯汀会有这些行为呢？最后贾斯汀有没有好的结局？有没有进步，获得改善了？这样好，这就是我们大概的故事内容。然后呢，其实看完这个故事的时候，就我们第一个想到。应该比如说第一个想到应该说第一个故事中提到的点就是说，呃，如果人的大脑没有在适当的时机得到成长经验的话呢，它会怎么样？然后其实我们这边就想要先跟大家分享一下，就是我们脑部的呃发育的过程嘛。脑部发育的过程呢，就是有分很多个阶段嘛。那一开始呢，你的脑会先从你的脑干开始发展，然后就是你的血压、啊、心跳速度、体温等等的。然后呢，第二步你就会发展你的尖尖脑吗？还是健脑
1: ？<笑>我中文也不好，对，就是其中一个
0: ，它就是你的警觉、嗯，像你的食欲啊，或是你有没有睡饱啊怎，怎么没有吃饱这样，然后你再慢慢的，你就会发展你的边缘系统，就是所谓的你的情感，关于你情感情绪的一个部分。然后最后就是你的大脑皮质，就是你的抽象思考啊，然后具体的思考之类的等等的。所以呢，脑的发展就是怎么样，算是一步一步的嘛。所以你如果某一步没有发展好的话，可以说是没有办法进行到下一步嘛，或者说下一步就不会正常发展。嗯，那我觉得这就是为什么在这个故事里面，贾斯汀就是他不会走路嘛，然后又不会爬，然后甚至他就是都已经六岁，然后他也没有法讲话这样
1: 。其实是培里医生提出了 n e u r o sequential model 神经序列模式，因为就像你刚刚讲，就是如果他成长时期某一个阶段没有发展到，就脑、是、部某一阶段，比如说边缘系统没有发展到，他就会影响到后面的发展。所以是陪理医生，他用的神经序列治疗，就是根据这样的理论嘛，先去找到哪个阶段没有发展好，然后再去帮他治疗那个阶段，补足他缺少的部分。嗯，然后必须是用重复的模式，给他足够的经验去熟悉，然后去学习某种特定的东西，比如说，嗯，情绪反应这样子。嗯，就是给他重复的模式去练习情绪反应，还有动作调节。贾斯汀他
0: 从小就没有这些东西啊。嗯、如果他是被当成一只类似狗这样养狗的话
1: ，对啊，對啊他顶多就血压、心跳速率、体温吧。<笑>对，<笑>这就是蛮动物性的表现嘛。时<笑>日保足、睡眠也有啊，只是说后面在警觉之后，情感依附。具体思考、嗯、可能就比较抽象。贾斯汀是七岁，对不对
0: ？他不是六岁哦
1: 、喔。哦，他六岁哦、喔。
0: 对
1: 啊，六岁。哦，不，不好意思，贾斯汀他六岁
0: 。一九九五年六岁，<笑>现在应该蛮老了、啊
1: 。哎<笑>，比我大哎、欸，一九九五。对啊。比我大两岁、啊，他现在
0: 歲二,二十六岁。对啊，二十六。那神经序列治疗，我们要不要稍微讲一下，陪理医师是怎么使用这个的？他有一些步骤了，其实他不是说随便想说用这一个就好，用那一个就好这样。嗯。因为他其实就是像刚刚 a n n i 在讲，补足每一个阶段缺失的嘛，所以他其实一开始就会先。看说那贾斯汀缺失的到底是哪些部分嘛？嗯，然后他一开始很警戒嘛，然后就是很焦虑啊什么的，然后就一直乱丢东西、乱晃这样。所以一开始其实陪理斯最刚开始就是试着跟贾斯汀来建立他们之间的一些信任度跟就是连接嘛，让他就是慢慢能接受他这样。之后可能就是比如说。降低他周围的一些刺激啊，比如说把他挪到一个单人的病房，然后可能减少一些他四周的人，让他环境变得单纯。第三步就是进行物理治疗、职能治疗还有语言治疗嘛，就是已经建立信任，然后又已经把房间里的刺激先拿掉之后，他就可以开始进行一些实质上的他在日常生活中可能会运用到一些事情，因为他不会走路嘛。所以他要来先帮他用物理治疗学走路，只、嗯、能治疗学小动作。还有语言治疗，就是要怎么跟人家讲话、嗯，怎么跟人家沟通，这样
1: 。费利医生最后让他在一个安全的环境下，接受这些一定模式的重复经验。然后那些重复经验包含就是物理治疗，呃，每天重复练习啊，然后智能治疗啊，呃，语言治疗都要每天重复练习，让他可以成长。所以其实故
0: 事的最最后结局是好的
1: 嘛，就是他们甚至是蛮意外，说贾斯
0: 汀肯进步到这么多，就是其实那些。这些医护人员肯定开始就觉得说，好像他也就差不多这样。可是没想到他之后就是大幅好转，然后还可以就是，比如说到寄养家庭里面啊，然后跟其他人一起住在一起这样。应该说，脑的那个能力其实是很令人感到惊叹的吧。就是有的时候人就会觉得好像这些就是极限的，但是，
1: 嗯
0: ，好像极限永远可以被另外一个东西在突破，就可以一直在进步。只要你重复的去训练
1: 它，对吧？而且我觉得这个可能跟就是有时候社会大众对于呃小孩该成长到哪一个阶段，就是对他们有所期待跟就是 assumption 嘛、啊，假定他会对，已经假定他在这个阶段应该要会做什么事情，然后觉得他如果没办法做这样的事情，那他就是发育迟缓。<笑>可是。有时候，就是我觉得佩利医生真的，就是他的治疗方法很特别啊。因为我们开始读书会之后，我跟妮塔，就是我们都会就是去来研究他到底在用什么方法治疗，然后为什么这么特别。然后，呃，其实如果你有看其他篇章，你会发现说佩利医生其实他是很深度的在了解一个孩子，不是看到说他表面上的。功能的确，功能上很重要。可是他真的是找到那个 root of cause， 就是为什么他会这样子？对，为什么会这样？然后有时候真的找到他的这个关键，可能就是他发育的呃关键点，像是会影响到脑部的发育的关键点， right. 所以他就可以帮助这个小孩叫什么 Justin、j 贾斯 n 治疗他以前没有发育到的东西。帮他补足，所以其实不能用我们自己平常说我们自己的经验说哦，到六岁他应该要做什么，而是从个案的角度去看说哦，他这个六岁他可能会做什么，或可能呃需要我们帮他什么这样。嗯
0: ，这样有听懂吗？<笑>有啦，就是要从他需要的部分先下手啦、嗯，然后不要用一般的标准去定义每个人，因为每个人都是不一样的个体嘛。然后背景也都不一样啊，所以我觉得他就是看到个案的，有点像是透，就是怎讲，透析看看穿他的内心嘛，<笑>看穿他最最底部的那一块，然后真正的去发自内心的想要去帮他们这样。
1: 对，然后是实证明这样是对
0: 的、啊嗯，嗯，你觉得怎么样
1: ？没错，就是我觉得标准化，就是我们有一个标准化的东西是,是好，但是有时候没办法适用在每一个人身上，嗯、真的，嗯，对。好的，一直是第一个故事。下一个故事主角坏人不是 Justin， 变成康纳，康纳同学。嗯对康纳同学，那这两个个案会放在一起，其实是有点稍微稍微的雷同处，就是跟照顾者从小对他们的关爱可能不足有关。就他们后来嗯发展迟缓，是因为照顾者在从小关爱不足的关系上导致的。这样、就是、这是谁啊？我又忘记他叫什么名字。康纳。哦、oh, ，康纳。<笑> OK。康纳他就是从小家庭环境是蛮好的，经济环境也很好，她爸妈呃都有在工作，然后就是妈妈一生她出来之后呢，因为就忙于工作嘛，就是职业妇女典型的呃双薪家庭、嗯嗯。康纳被生出来之后，妈妈他就、呃、去找了一个保姆，那那时候找保姆是她的表姐，然后就找她来照顾这样子，可是。嗯，殊不知呢，就是在照顾的这段期间，因为他表姐需要赚更多钱嘛，所以他其实很多时候都把康娜自己丢在家，就所以康娜自己就在家里，然后没有灯，没有人跟他讲话，<笑>然后所以。<笑>对，我觉得这个故事有点夸张、嗯可。可是有时候很多，对啊，就是真的。然后他就把小孩丢在家，那后来妈妈发现就，就当然就非常生气，他就把这个保姆赶走了。可是那时候康奈已经嗯
0: ，好过好几个月了。
1: 对，已经过了好几个月了，所以其实，嗯、呃，宝宝那个阶段就是你要常常跟他互动啊，然后有呃声音刺激啊、触觉刺激。康纳在这个阶段基本上没有受到这么多需要的刺激，所以啊、呃，后来妈妈就发现问题，那妈妈就开始去找治疗师啊、心理师啊、精神科医师啊，然后去帮助她的宝宝康纳。可是找这些人就好像又帮不太上忙，所以后来他就找了裴礼医生。那陪理医生呢？他有时候我都觉得陪理医生的治疗方法很像自然疗法<笑>，<笑>就是他其实只是在把最基本人成长的过程很自然而然发生的那种经验，然后去把这些经验利用在治疗中。因为康奈他是有间接性暴怒障碍嘛。就是虽然其他医生诊断的是就是各种很多其他什么过动症啊、自闭症啊什么的，可是其实最后佩利医生下的诊断是间歇性暴怒障碍，然后还有走路不稳、步伐不一致，然后还有其他的精神病这样子，那。他那时候找陪理医生的时候是有上学了，所以就是他会被同学孤立啊，然后他有一些社交的技能的障碍这样子，所以陪理医生的时候刚开始下手的治疗方法是给他按摩治疗。这个原因是因为那时候他在宝宝阶段没有触觉的经验，所以陪理医生让他做按摩治疗，让他可以接受对于别人碰触他的身体，还有。有亲密的关系的时候，他不会排斥或者是不喜欢别人碰他，然后、嗯，希望就是按摩这个治疗可以跟喜悦感连接在一起，这样子让他不会去排斥啊、呃，拥抱啊，牵手这些蛮、呃、人与人之间蛮基本的、呃、互动这样子。后来呢，就是按摩治疗过了一阵子之后呢，佩利医生发现，哎，康纳。有一些进步了，那他后来就去上了韵律课，<笑>音乐韵律课。对，然后因为裴里医生是说，他觉得大脑呢，他其实每个人会有不同的韵律在。那如果他这个大脑韵率被干扰了，那可能会导致一些精神疾病啊，或者是有时候像是睡眠障碍，有可能会因为这样子而来的。所以他们就会觉得说，当你的身体没有该有的韵率的时候，那就会导致一些精神疾病。所以他就建议康纳去上一些韵率的调节课，帮他调节一些呃荷尔蒙啊之类的。上完之后呢，我在读的时候就就开始想到音乐资料了、啊。说实话，虽然《裴理医生》里面有讲说，就是其实音乐在人的身体是不可或缺的。就是一出生你还不会讲话，但是你可以感受到语言的音乐性，像是语调之类的
0: 。然后像语调里面就会有高低起伏嘛，然后抑扬顿挫嘛。所以如果你把它那些东西直接连接到的话，其实。你在讲话的时候，其实就蛮像你在唱歌，你就是有一一个旋律在。所以当宝宝其实他听不懂你的意思，但是他听得懂那一段旋律，然后他会知道说，诶、欸，这个可能是妈妈在跟我讲话，他会认那个语调，他可能知道说，诶、欸，这个好像是爸爸在跟我讲话这样。所以其实我们看到这些的时候，看到语调，然后看到音高，看到不同的抑扬顿挫，然后就我们就想到说，诶、欸，那这样是不是？这种类似的小朋友是不是会适合做音乐治疗？因为音乐治疗本身，我们非常主要的工具就是音乐嘛。所以，当音乐的存在可以同时去满足他们以上这些需求的话，那为何不用呢？所以，我们现在可以来稍微讨论一下<笑>，要怎么样音乐治疗治疗类似这样子的小朋友
1: 。所以，以康纳这个故事为例。嗯，像康娜，他有间歇性暴怒障碍啊，然后走路不稳，步伐不一致，还有一些精神病跟注意力缺失症，呃，还有社交的问题嘛，就是他被同学孤立啊，不知道怎么跟同学相处、交际这样子、嗯，这么多问题。那音乐治疗里面有哪些可以在这方面帮助康娜的呢？像是走路不稳、步伐不一致啊？我觉得蛮就是也是又是要自然疗法。其实有时候你边听音乐，你可能会边跟着那个节奏一起走路，嗯嗯所以你的身体就会跟那个节奏 sync， 就是嗯、um, 同步，同步了。对，这、就是一个很自然，不用去。给他多余的指令，说你现在要照着这个节奏走。其实不用，你只要默默的打开了一个音乐会的声音，啊，然后让小孩子走路，他可能就不用任何指令，他就跟着那个节奏就。蹦蹦跳跳的走这样子，那这可能是为什么在这个故事中，呃，音乐律动课可以帮助到康纳去帮助他呃走路步伐的问题，这样子，还有就是呃去体验然后经历这些嗯、呃、身体律动这样子，让他身体更协调
0: 。我觉得刚刚艾妮讲就是
1: 身体上嘛，那
0: 如果像他其他症状就是比较心理层面的嘛，或是呃认知层面的。那如果是像呃情绪这部分的话，音乐治疗也可以很呃很好的作为一个媒介来帮助他，就是不管是如何在音乐的互动之中来学习各种情绪的表达，或者是说如何在音乐互动中控制自己的这些愤怒或是一些比较呃负面的情绪。甚至是如何用音乐，呃，应该说如何在音乐疗程之中去学，说我要怎么让自己的注意力提升之类等等等。其实音乐治疗、嗯、很多的疗程都是为了这些目标而去设计的。那我们这边就先不赘述，因为这个讲完之后又要有<笑>很多。但是就是这些呃目标，其实都是我们蛮常在疗程中看到的
1: 。嗯，其实这些跟我之前接触到的个案。的那些需求也差不多，对啊，所以我蛮能呃理解说为什么最后佩利医生会让这个孩子去上音乐律动课，嗯嗯,嗯，对，然后为什么音乐律动课可以帮助到康纳这样子？所以聊完这两个故事之后啊，我的心得啦，就是会觉得说，呃，可能更重点在于儿童教育，还有就是呃，照顾者在儿童成长阶段到底为什么这么重要？我觉得这两个故事都给了，嗯、呃，蛮多的资讯，就是照顾者在儿童成长发育期，甚至是在肚子里面开始就已经很重要了。嗯，嗯，那有时候发展迟缓真的是。发展迟缓嘛，还是只是啊、嗯，我们作为照顾者疏于照顾呢？对，嗯，就我觉得这是蛮值得思考的吧。对、啊，嗯
0: ，应该说照顾跟陪伴吧，然后最好还是能够陪着他一步一步前进，因为小孩子在长，其实我觉得是挺快的啦，就是好像一眨眼之间。可能你觉得刚生出来，可是好像过过没多久，突然哎、欸，怎么开始爬了？哎、欸，怎么突然开始走了？哎、欸，怎么突然开始讲话了？就他们一步一步这样，其实，在刹那之间，你就会觉得时间好像突然就过去了这样。然后，如果你就是没有在这些很重要的时刻陪在他身边，然后陪他一起成长的话，那他这个缺失就会是。一辈子的，而不是想说哦，好像我之后可以用多一些时间来陪他啊，什么样？其实这种陪伴是没有办法弥补，他过了就是过了，对吧、啊
1: ？嗯嗯嗯没错
0: 。对，这就是为什么你生小孩之前要<笑>要深思吧。对,對、啊，不然如果生出来，然后你却又不能陪着他长大，然后之后又造成一些无法挽回的后果，那可能每个人应该都蛮不乐见这种结果的
1: 。没错，我觉得我蛮同意安妮塔讲，就是嗯,嗯，孩子的成长真的很快，真是一眨眼的事情。嗯、但是其实每一天都会影响到孩子的未来啦真，真的。对，它是一个长期的影响，不会说是短暂的。就是我今天。两天不陪他，我明天再补两天给他。就是，嗯，嗯我觉得教育这方面不是这样，它是累积下来的，他没办法说一蹴即成嘛，一，嗯、一蹴即成。尝<笑>试想用成日还
0: 不错啊，真的<笑>就不能用补偿的方式来看吧，就补不完、啊。对对对，虽
1: 然就是啊、呃，后面可能你发现说孩子真的。啊、呃，因为照顾疏忽而发展的比一般同龄的小孩还要来的慢，然后因为这样的人去找治疗师，治疗师帮你安排一个嗯完整计划，可是就治疗师没办法弥，对，很可惜，然后还有一点是治疗师没办法弥补。呃、父母在、呃、孩子成长的过程中疏于陪伴的那个过程，就是季老师可以帮助你去、嗯，找那个 root of c o u s e 可以帮你去帮孩子找问题，找他的需求，然后去，帮、嗯、助孩子去发展这样子。但是他没办法去弥补、嗯，孩子过程中缺少那些关爱，跟陪伴这样子。啊
0: 、嗯，我、哦、这边我没有觉得说，像我们一开始有提到。这是这个陪理医师的他在这几个个案中扮演的角色，其实我觉得已经就是远大于医生了吧，就是有一点像是一半的爸爸，一半的妈妈这样子。所以其实照顾不一定是要从自己的、嗯、怎么讲，不一定是要从亲生父母来，当然是说你会希望是能够直接从亲生父母来，因为那是最直接的嘛。但是毕竟社会上。每一个家庭不一定都是这么圆满的，很多小朋友在很多不同的地方都会被遗弃嘛。嗯
1: ，
0: 所以当他们这种不好的情况发生的时候，我们可能也只能选择第二好的方式，就是有一个替代人选来帮忙照顾他，然后希望他能够发展到他的最佳状态。这样，嗯
1: ，这又是回到对。嗯回到哪里？回到要生小
0: 孩前要三思熟<笑>三思而后行。这对
1: 每一个每一个总结都是生小孩前要三思熟<笑>的
0: 。深呼吸，好不好？深呼吸。嗯、<笑>
1: 我觉得孩子，孩子就是一个责任啊。真的，嗯、真的是。
0: 对
1: ，虽然我们两个都没生过小孩
0: 。对啊，我们两个好像也没什么资格说这种话，<笑>但是。其、就、实、是、看到会很难过啊，像我昨天跟 Annie 在,、嗯、在,在讲，就是看到真的会很难过，因为在医院，在各种机构，你看到这种被遗弃的小朋友，真的是太多了，嗯、真的没有少这个字，真的是怎么看怎么多啊。
1: 嗯
0: ，那你看到的时候，其实你就会觉得很心疼啊，他也才那么小，然后他也没有做错什么事，但是他就是被人家丢在一边，人家就是不要他了，对啊，嗯，真的是非常。
1: <笑>但是我有在嗯一些临床上看到就是蛮圆满的嗯例子，像是之前有个,个案，他可能你因,因为母亲就是有法律上的问题，然后没办法直接照顾他，嗯、那后来他就被一个嗯基督家庭领养，他跟他哥哥一起被领养这样子、嗯，那当然因为他母亲在。他怀他的时候服用了一些服用了一些药物啦，<笑>那就就影响到他整个发展啦、啊，大脑上的发展这样。那所以后，我觉得这个基督基督父母基督家庭啊，愿、呃、意这样子领养这两个孩子，然后愿意就是一直为他去找治疗师，然后呃给他那些关爱。我那时候看到真的好感动，好感动。对，真的很有爱，这、就是真的很有爱啊！然后呃，我觉得就是你要真的要下很大的决心，因为这些小孩、嗯、他跟他就已经跟一般的孩子不一样了、哦、当你领养他的时候，他他就已经很不一样。他不是就是我看到这个干的时候，他是不会笑的，就是不知道怎么跟人沟通，不知道怎么就是我觉得跟康纳有点像，就是他没有社会化。对、嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得这些父母，这些很有大爱的父母们，真的。下了很大
0: 的几步决的、啊，嗯，就像哎、欸，你刚刚讲的，就是你刚好提到社会化这件事情嘛，我觉得也是还蛮值得提出来讲的，就是嗯，社会化这件事情好像是从现在肚子里面的时候就已经开始了、欸，嗯
1: ，对吧
0: ？他就已经在学，呃，像是你之前好像有跟我讲过，就是他就会在学说，哎、欸，外面我好像。听到妈妈的声音，好像听到这些外界的刺激，所以他其实，在肚子里面在接受这些资讯的时候，他就已经在成长了，他就已经在社会化。然后生出来之后，就是持续的一直社会化的过程。然后他的行为模式啊，绝对不会是一天突然就蹦出来，而是经过长期的这种学习社会化，然后去慢慢演变出说，哎、欸，原来我遇到这个状况，我要做这个反应。然后遇到这件事，我可能要做这样子的决定。然后我听到这句话，我可能要说什么词？这一切一切都是学习来的嘛。所以又回到我们原本讲，就是如果照护者爸爸妈妈或者是不管是谁，在这几个很重要学习阶段没有给这些学习的 model 嘛，或是学习的一些例子的话，那小朋友社会化当然理所应当就会比同年龄的还要更弱一点。
1: 因为其实父母的陪伴不是单纯陪伴这样子，真的。父母,父母在孩子进幼稚园、进小学之前的陪伴，真的是孩子呃社会化的过程一个很重要的 key 一个关键点。因为嗯、呃，小孩在进学校之前，他能学习的对象就是父母嘛，真的。那。嗯，比如说父母怎么跟孩子互动，那这样的互动模式，可能孩子就会带到他之后到幼稚园、小学里面跟同才互动之间的那个模式，他就会把那个经验带到跟同才之间。那如果今天父母啊、呃、跟孩子互动比较少，陪伴比较少，然后没有让孩子学到足够的呃互动模式，或者是嗯、呃、知道说社交大概长什么样子，等到他进小学或幼稚园的时候，他会突然觉得。哎，就是吓到了，或者是会觉得说，哎、呃，我到底该怎么做？他们为什么都玩在一起？就是我，我应该怎么跟他去跟我朋友互动？这样子的，对，所以我觉得还呃，父母的陪伴真的不是单纯陪伴，<笑>就是还有很多很多很多的意义存在的。嗯嗯嗯
0: ，人家常,常好像会讲家庭教育，家庭教育嘛，听起来好像嗯，就是这个人有没有礼貌什么的，嗯、但其实这些。终究归根都可以是说，这个人怎么看他家庭互动，所以才会衍生出他后面这些行为嘛。所以家庭教育这种其实就是一个整个家庭的事情，而不是说单个，比如说这个小孩就是不乖，就是就是坏，就是不听话。其实很多时候的根源都会是因为爸爸妈妈放纵啊，不管他，不陪他，没有教他，而导致成这些后果这样。那但是其实这些小孩真的真的没有办法，就是变好嘛，甚至是进步嘛
1: 。我觉得看这两个例子没有啊，就其实还是可以进步的、啊嗯嗯
0: 。大脑的能力是无法去预测跟预料的。我
1: 觉得是潜能嘛，相信他的潜能啦。总而言之，就是做父母真的很难啊
0: 。对啊，真的不容易啊，真的不容易，
1: 我真的是鞠躬
0: 三次。<笑><笑>佩服所有天下的父母，超级佩服大家的，对啊，然后这些照顾的，就是可能不是爸爸妈妈，可能是爷爷奶奶或者是。像是陪礼亲戚啊，对啊、嗯，为大家付出的照顾小孩真的是辛
1: 苦了。其实，在临床上这样看这些小孩，有时候就觉得可能是照顾者的疏于照顾，或者是他们想要照顾，他们也想要对孩子付出，可是有时候那个付出，嗯，嗯嗯可能不是孩子在那个阶段所需要的。对，所以就是有时候就会想说，如果爸爸妈妈在怀孩子的时候，或者是嗯。在在孩子出生之前呢、啊，就是可以上一个就是做父母的课。Oh, uh. <笑>对对对，就是因为很多时候就是说什么第一个小孩照书养嘛，对吗？嗯，<笑> um, <笑>有时候书书的资讯是很多，但是如果有一个什么的亲子课或什么的，嗯，教父母真的怎么去实做跟孩子互动，感觉。嗯，能解决一些就是问题吗？对啊，嗯
0: ，毕竟理论跟实做应该都是蛮不一样的吧？对、啊，对啊，理论归理论，实做就是對啊,对啊，光说不练就是应该还是没有办法去知道说实际带起来的感觉是怎么样的
1: 。嗯，因为有时候，比如说父母就觉得我我明明就很付出，然后我啊、嗯嗯、就管教很严我。就是都有啊、嗯，照着书说要怎么教小孩，可是有时候，嗯，每个小孩他们的个性、他们的嗯，他们需要的东西都不一样，所以真的是可能真的需要好好的去观察嘛，然后去发现说，有时候父母可能要想说，是不是我的嗯努力的方向错了？对，虽然我很努力，可是说不定只是差一点点而已，就是。调整一下自己努力的方向，可能会得到不一样小孩不一样的反馈。这样，对
0: ，就像你刚刚讲的，像有的时候其实真的是看不到到底是错在哪里，然后这时候其实音乐治疗也可以帮忙啦。大家可能也没有想到这件事情，但是就是其实音乐治疗也常常会做一些这种 mother-child bonding u、嗯、或是你知道互动课啊，建立一些好的连接这种课。甚至是爸爸，爸爸跟小孩不一定是妈妈嘛，就亲子的互动课这样。嗯嗯然后其实就是可以在这些互动中呢，去实际上看到我的小孩到底是对哪些东西是有哪些反应嗯嗯。然后甚至有的时候在有治疗师的帮助之下，你真的就可以看到他的问题点到底是在哪里，就可能会有一种恍然大悟的感觉吧。嗯
1: 嗯，因为有时候其实你让小孩接触不一样的东西，或者让小孩接触不一样的人，他的那个表现可能会在。家里的那个跟你互动的那个表现会不一样，意想不到说，哎、欸，他在这个课里面的表现好不一样，就是为什么会这么开心或这么热情、嗯？那为什么在家就是像一条虫一样之类的？<笑>对，真的，小孩会让你惊讶的、
0: 嗯，放心好了。好啦，那就差不多这样啦。我觉得我们今天真的谈得非常多
1: ，聊了太久了。<笑>对啊。
0: 我讲到，反正总而言之，就是照护者在小孩的成长中是扮演一个非常重要的角色了
1: 。对，啊、然后你要生小孩之前一定要考虑清楚，好好的考虑清楚。清楚<笑><笑>真的，如果大家喜欢的话呢，可以
0: 多听几遍，然后把这个 podcast 分享给你身边的好朋友或者是一些。想要生小孩的人，那他们在生之前可以先听一下說，说照顾小孩到底是这么简单还是这么难呢？对，或许可以帮他们一些这样
1: 。
0: <笑>嗯，后不他们就突然我不要生了？真的，那害这个生育率超低的，有没有？哎，不好意思哈。可是小孩好
1: 可爱啊，嗯<笑>，也是会想生
0: 。别、嗯、人的小孩都很可爱啦，我自己的就不知道了。当你要自己雇的时候，你知道。<笑>可能就是另一。个。因为我想问
1: 你一个问题，怎样？就是你会想要边工作边照照顾小孩，还是你可能生了小孩之后你会嗯辞职，然后就照顾这个小孩，陪他这这个阶段那样子成长阶段？其实
0: 老实说，我在看这一篇之前，我的想法是我要当一个就是上继续上班，然后我可能会请一个人帮我带。但是我看完这一篇的想法，我觉得我可能会选择，应该不会说完全放弃我的工作，但是我会减少我的工作量，让我有时间陪我的小孩。嗯、mm -hmm. ，因为毕竟钱还是不能放弃嘛，因为你要养他。但是我可以最大限度的用我的时间去陪他，这样。嗯、mm -hmm. 至少在他对啊，至少在他就是刚出刚、mm -hmm. 生出来的那几年，就是去读书之前。可能六岁之前吧，或是上幼稚园之前，嗯，就是大部分的时间应該是要陪着他这样
1: ，嗯，啊，我应该会这样，就是他在家里的时间不要让他自己一个人，或者是跟保姆在一起，啊、嗯哼，对，我也是啊，我刚开始也觉得说，哎、啊，就双薪家庭，然后，呃，去找一个保姆之类的，可、就是后来看完之后就觉得，嗯，好像不是这么一回事
0: ，对啊。
1: 对啊，而且我自己可能也会很想要陪我的自己的小孩一起成长吧，嗯、就觉得以后等他长大了，我也不想要后悔说有哪一个地方没有做到，真的啊，真的,真的好
0: 这样，只是一个
1: 快闪问题，不错啊，我蛮喜欢
0: 的，不知道听众们大家会有什么样答案，其实有点好奇，如果大家有兴趣的话，可以把你的答案 email 给我们或私信给我们。<笑>好啦，那谢谢大家的收听啦，我们就下期再见咯。拜拜。嘿，拜拜。